0: Fala galera, beleza? Aqui é o canal Podcast Futebol da Noni e Resenha. O futebol começou a voltar, né? Vamos comentar bastante é, nesse programa de hoje sobre o Campeonato Paulista, que vai chegar a última rodada nesse fim de semana. E vamos apresentar a galera que vai estar à mesa aqui comigo e vamos abrir um debate bem contagiante, bem empolgante sobre essa última rodada aí. Temos aí comigo hoje o Rafa. E aí, Rafa, tranquilão?
1: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha Futebol da None Resenha mais uma vez. Ótimo programa a, a todos nós. Boa noite a todos à mesa. Boa,
0: Raphinha. Estamos aí também com o Joãozinho. E aí, Joãozinho? Beleza, tranquilinho?
2: Opa, beleza, Matheus? Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está assistindo a gente, para quem tá ouvindo o podcast. Vamos para mais uma.
0: E temos mais um aí é, a, a acrescentar bastante com seus argumentos sempre bem posicionados. O Lino, mais uma vez aí é conosco. E aí, Lino, beleza? Só de boa? E aí,
3: Matheus e Joãozinho, Rafa.
0: Um abraço aí, amigos, nessa mesa virtual. Vamos para
3: mais um episódio aí.
0: Boa, Aline, vamos que vamos. Então, como eu já havia falado antes, o tema de hoje é o campeonato paulista, né? É, vamos chegar agora na última rodada, a décima segunda dessa fase de grupos, primeira fase, né? E chegamos nessa última rodada aí, né, pessoal? Um campeonato até que aberto ainda, é, com alguns times já classificados, alguns grandes já classificados. E temos outros times que lutam para não cair e para conseguir é, essa segunda vaga né, dos grupos. E tem grupo aí que não tem nem líder é, decidido ainda, né? É, o Joãozinho vai trazer aí para gente, começando pelo Grupo A. Vamos começar debatendo pelo Grupo A?
2: Bora! Ó, Matheus, o Grupo A tem o Santos em primeiro lugar com 16 pontos, né? É, quatro vitórias... Tem o Água Santa com 11 pontos e duas vitórias. Temos a Ponte Preta com 10 pontos e três vitórias. E o Oeste com 10 pontos também empatado com a Ponte Preta e três vitórias também.
0: É um grupo bem enrolado aí, né? Com um Água Santa, sim. A Ponte Preta, o Oeste, né, também. Os, Os três têm chances claras de serem segundo colocados, né, e avançarem para a segunda é, fase, né? São as quartas de final. o Sanja é líder isolado do grupo, A, é classificado. E aí, é, rapaziada, qual é a aposta de vocês aí pra subir com o Santos? O que, que vocês é, acham aí desse cenário atual desse grupo? É, Rafinha, quer começar?
1: Uh, começo, Matheus, começo, sim. Nesse grupo A, um grupo muito enrolado, eu acredito que vai passar... Santos e Ponte Preta de Campinas, né, o Ponte Preta que hoje está, se não me engano, está na zona de rebaixamento do campeonato, acredito que vá passar a segunda fase, a macaca querida.
0: Sim, a Ponte Preta que venceu na última rodada, né, agora da volta da pandemia... A Ponte Preta venceu bem o Novo Horizontino, né? Que está bem qualificado, vamos chegar no grupo deles ainda. Mas a Ponte Preta vinha fazendo um campeonato turbulento, né? E deu uma respirada aí vencendo o Novo Horizontino na última rodada. O Joãozinho, o é, que, que você tem aí de parâmetro sobre esse grupo aí?
2: Então, Matheus, e amigos, é, eu acho que o Santos. Tá numa situação complicada, né, se você parar a pensar, não em questão de classificação, porque já tá classificado, mas em questão política, é, alguns jogadores estão fazendo um, né, a gente sabe que tá rolando um esquema de, de, de atraso de salário, né, os jogadores estão meio é, desconfortáveis com essa situação, então acho que isso é o grande problema do Santos, até no Paulista e até na temporada, né. O Água Santa, eu não vi o jogo do Agua Santa, eu vi o jogo do Santos contra o Santo André, foi um jogo que o Santos começou meio perdido ali, depois o Soteudo jogou bastante, jogou bem, o Sanches estava muito mal. É isso, eu acho que o Santos vai passar, passou dessa fase, vai passar do Água Santa sim. É o Carlos
0: Sanches foi expulso, né, João? É, um jogo foi turbulento, né, Santos?
2: Foi, foi. O Carlos Sanches fez duas faltas. As duas fotos praticamente iguais E chegando atrasado, né? É, pegando ali o corpo do adversário E para mim também foi, foi expulso Eu tava muito nervoso no jogo, o Carlos Santos com a arbitragem e tudo para mim foi... Ele tava meio nervoso ali e prejudicou o Santos
0: Ah, sim E o, o Santos tá, tá tendo uns bastidores bem conturbados também, né? Que parece que a diretoria... Reduziu 70%, né? Durante essa pandemia, aí, o salário do elenco do Santos. E tem muitos jogadores, acho que a maioria dos jogadores aí não, não curtiram essa ideia aí. Tem é, dois jogadores aí querendo rescindir, né? Um deles é o goleiro Everson, titular, né? Até agora.
2: É. Entre os nomes estão o Everson, o Marinho também. E tem mais um nome, só que eu esqueci aqui quem que era, o mas Sanches. a pressão é grande. É o Santos, né? É o Sasha, né?
1: Andy. O, o
3: Sasha e o Sanches também.
1: O Sasha já foi ah, até excluído da lista do, do Paulistão, né? Já escreveu outros é. jogadores.
3: O Sasha e o. o Ever, na verdade o Sanches foi oferecido, o Sanches e o Marinho foram oferecidos para Palmeiras e Flamengo. O Sasha e o Everson pediram a rescisão.
0: É. Situação complicadíssima, né? Pro tamanho do time do Santos até mesmo para essa continuação de campeonato paulista aí eu acho que o Santos perde muito o favorito e eu acho que o Santos até perde o favoritismo um pouco né com essa para o título paulista né eu acho que ele ele sai um pouco atrás dos demais grandes para essa final de campeonato paulista aí com um elenco e com os bastidores em crise e vamos saber agora do do Lino e aí Lino também acha que é a Ponte que vai passar? Qual é a sua projeção para este grupo A?
3: É, é um grupo confuso, né? O um regulamento bailarino do, do Paulistão. Que deixa, permite coisas como três times que estão brigando para não cair, um deles, pode, um deles vai passar para a fase final, né? Do, do Paulistão. Então, o Água Santa, o Água Santa pega o Palmeiras, a Ponte pega o Mirassol, o Oeste pega o Corinthians. A Ponte tem mais chance de passar. Né? A Ponte pega um time menor, um time é, mais fraco, mais fragilizado. Agora o Santos West vão pegar times... Corinthians vai precisar ganhar o jogo dele. O Palmeiras também perdeu o Clássico agora, vai querer ganhar pra... Deixar a sua torcida mais tranquila. E até porque o Palmeiras precisa ganhar pra ser líder do seu grupo. Não que a liderança vá diferenciar alguma coisa, né? Agora. Mas... Tem torcida, mas mesmo assim O Palmeiras vai querer ganhar seu jogo Então, também acho que a ponte passa E aí, Água Santa e Oeste Naturalmente brigariam para não cair E o Oeste, se perder, cai O Oeste já é Um, o, o, um dos últimos colocados É o último colocado Do, da, do Paulista Se ganhar, passa Esse, essa, essa organização é bem Confusa Mas a gente vai levando é, sobre o Santos O, o, o Santos Está numa situação difícil Mas não é só por causa do corona não. O Santos está numa situação difícil Há muito tempo E, e bom jogadores não recebem salários foi pago, Foram pagos dois meses de salário de, de direito de imagem Foram pagos dois meses que estavam atrasados Mas o Santos ainda deve dois meses E ainda deve quatro meses De um salário que foi reduzido sem os jogadores concordarem. Então a situação não tá fácil, não. Se eles perderem Sanches, Marinho, é, já estão perdendo Sacha, Everson, a situação vai ficar bem feia Para o segmento do ano. Vai ficar bem difícil para eles, a situação deles no brasileiro. A esperança é torcer pro do ficar.
1: Matheus! O Santos já tava mal quando tava bem, né, Lino? desde aquela época onde Arouca, Aranha, colocaram o Santos, né, depois para ir pro Palmeiras, os dois foram pro Palmeiras, o Santos não era campeão paulista e foi campeão mais atrás da Libertadores, mas já sofreia com más administrações aí, né, gente que promete mundos e fundos.
3: Teve o um omelete de bacon, né, que o presidente do Santos falou, Como que era? qual que era o presidente do Santos? Antes do Pérez? Laor, né? Laor?
1: Luiz é. Álvaro de
3: Oliveira.
0: Isso.
3: Mas teve um presidente do Santos, eu não vou lembrar se é esse, mas teve um presidente do Santos que falou de omelete de ovo, falou que não de, todo mundo é bacon, omelete de bacon todo mundo é galinha, ninguém é ovo. <risos>
1: Ele falou ah, que foi... Mas Até parece, pra sabe? formular... Até para formular frases lá no Santos tava meio confuso. Né? Mas seguimos.
0: E vamos seguir. Então, o Lino passou muito bem, a é, explicou muito bem. Foi muito bem, foi muito bom ele ter tocado no ponto, né, que o Água Santa pega o Palmeiras nesse grupo A, né? E nessa última rodada e o Oeste pega o Corinthians, onde e a Ponte Preta pegaria o um Mirassol, que não vem que não fez um jogo muito bom contra o próprio Agua Santa, né? Então esse grupo é um grupo, pode-se dizer que é aquele, oito, é aquele clássico 8-80, né? Onde dois clubes vão passar e provavelmente é, se, foi, se os resultados condizem com a favoritismo, os dois vão cair, né? Vai ter, terão dois que vão passar e terão dois que vão cair, né? Então esse grupo lá aí tá bem é, altos e baixos aí, né? Bom, vamos prosseguir aí? Alguém mais tem mais alguma coisa a dizer desse grupo A, por enquanto?
2: Ó, oh, Matheus, só pra Sim? contextualizar aí, eu não sei vocês, mas só se parar pra pensar na, analisar, analisando a tabela, é que eu não vi como é que tá a Ponte Preta ainda, mas tá um ponto de diferença do Água Santa, né? O Água Santa tá com 11 e a Ponte Preta tá com 10, e, e um detalhe, o Água Santa tá com menos 7 de saldo de gols, e a Ponte Preta vem com menos 3. Então, eu não acharia nenhuma surpresa a Ponte Preta passar nesse grupo, não, viu? Não sei vocês.
0: Tem um empate. Né? Isso mesmo. Um empate já classificaria a Macaca. Então, a Ponte Preta que estava numa situação crítica, né? Até a última rodada era a lanterna do geral do grupo. Agora, a situação não é tão complicada assim como se parecia, né?
3: E a Ponte tem mais vitórias. Acho que a... O, o número de vitórias que conta nessa situação, né?
0: É, a ponte tá com três é, vitórias
2: também, né?
0: É o primeiro critério de desempate, né? Seguido de saldo de, de, de gols e gols vitórias... pró. Três vitórias
3: contra só duas vitórias da Água Santa. A Água Santa empatou cinco vezes. O Água Santa, ele só não empatou mais que o Novo Horizonte. Empatou sete.
0: Sim. Tá bem, tá bem enrolado, né? Pode-se dizer assim, essa parte de baixo aí do grupo, da, da, da geral, né? A classificação geral mesmo do campeonato já tá bem enrolado, essa briga pra não cair aí. É, vamos trazer essa agora o grupo B com o Joãozinho?
2: Vamos lá, Matheus. O grupo V vem com Santo André em primeiro lugar com 20 pontos, 6 é, vitórias... Tem o Palmeiras com 19 pontos e 5 vitórias. Tem o Novo Horizontino, atrás do Palmeiras, com 16 pontos e 3 vitórias. E por último, o Botafogo de, de Ribeirão Preto, né, que na classificação geral está com 11 pontos. E no grupo também está com 11 pontos, obviamente. E, e 3 vitórias apenas.
0: Boa, Joãozinho. Então temos aí um grupo um pouco mais... É, acirrado, né, os times que fizeram é, mais pontos aí, neste Grupo B, onde o Santo André fez um bom empate, né, na última rodada contra o Santos na Vila Belmiro, todo mundo achando que o Santo André ia oscilar bastante, porque perdeu é, nove jogadores titulares, né, por conta dessa, de toda essa situação, e também o Santo André, pode-se dizer que contou com a sorte, né, que o Palmeiras e o, e o Novo Horizontino perderam, né, na rodada, então deu uma respirada e manteve o Santo André aí na liderança do grupo, né Rafa?
1: Exatamente Matheus, e o que chama mais atenção nesse regulamento bailarino e é, e é aquela bailarina que tá meio fora de passo na, no show, né? É que o Novo Horizontino tem 16 pontos e pode ficar fora enquanto no grupo A pode passar uma, um time com 11 pontos, né? Acho que deveria ser mais conversado pela federação. Isso, isso aí, né? Nesse grupo eu acho que já tá meio que definido. Porque, como eu disse que a, a ponte passaria, né? Acho que esse grupo já fica com o Santo André e Palmeiras aí. Vamos ver agora a, a ordem, né? Do, de quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo. Não, inclusive a ponte para com o Mirassol, eu... Eu errei, é, novo Horizontino e Santos. Eu aposto mesmo assim em, Pontifre, em Palmeiras e Santo André. Que o Santo André pega oito ano com o mando do jogo, né? Se eu não me engano, foi tá definido já.
3: Porque o Novo Horizontino ele só pode chegar a quatro vitórias. Então os Palmeiras perderam no. Ah, mesmo, eles vão ficar com o mesmo número de pontos, mas o Palmeiras vai ter uma vitória a mais.
0: O Palmeiras ganhou sim Opa,
1: vou, vou olhar aqui isso aqui de novo. É isso no ah, mesmo, não é. o então Novo Horizontino tem
0: pode. três vitórias. É, ah, o então, Novo Horizontino é, está já. fora. Então é,
1: então, é um o grupo já Horizonte. definido, né? O Novo Horizontino empatou muito. Foi o que mais empatou, como disse o Lino, empatou
0: sete vezes. É, a grande briga mesmo será por conta da... quem da será Da liderança. O líder, né? Onde o Santo André pega o Ituano no Canindé. E o Palmeiras pega o Água Santa na Arena Palmeiras. Então, é, tem, o Santo André tem um jogo difícil, né? E o Palmeiras provavelmente vencerá o jogo, né? Porque é franco favorito contra o Água Santa. E o Santo André tem um jogo mais difícil. Então, pode, pode ser que teremos uma mudança aí nessa liderança. O que, que você acha, João?
2: Olha, eu acho que pode sim acontecer uma mudança nessa liderança aí. Né? O Palmeiras pega quem, gente? Só pra mim, então. Água Santa.
3: O Água Santa.
2: Pega o Água Santa. Bom, cara, eu acho que, assim... É... Eu acho que vai dar Palmeiras, né? Não acompanho o Água Santa, mas eu acho que o Palmeiras é bem superior. E o problema é ser o Santo André, né, porque o Santo André, o jogo que eu vi contra o Santos, o Santo André jogou direitinho, cara, aquele técnico do Santo André, o Paulo Roberto, é um grande técnico, sabe, tem, é, mesmo com as dificuldades que o Ramalhão passou, o Santo André vem bem, né, vem embalado, é, você vê, é um time que subiu da Série A2 do ano passado e já tá, vai praticamente classificado para a próxima fase do Paulista, né, então, eu, eu acredito que, que seja um pouco difícil para o pro Santo André passar em primeiro, mas que vai passar para a próxima fase e vai ser difícil para o Palmeiras, eu tenho certeza.
0: Sim, e temos o. E também não podemos dizer, não podemos deixar de fora o Botafogo, né? Corre um risco grande de ser rebaixado também, né? Que pegaram nessa rodada o Bragantino, fez um excelente resultado contra o São Paulo no Urumbi. Por, pela última rodada Aquele jogaço de 3x2 Acredito Eu acho que todo mundo é, Tem a mesma opinião Que foi o melhor jogo da rodada E você, Lino, o que, que você acha? O Botafogo também corre grande risco aí de ser rebaixado?
3: É, corre, não né? O Botafogo pega o Bragantino O Bragantino é melhor É um, é um time melhor É um time de Série A né? Ganhou a Série B ano passado Com, com, com Olga e é um time está sendo tem um investimento forte tem bons jogadores um time que vai no futuro aí brigar por coisas grandes esse ano já pode já tem condições de brigar por coisas grandes então, é um time bom é, vai ser difícil para o Botafogo mas não é possível não eles ganharam o último jogo do Guarani né acabaram ajudando o Corinthians de certa forma é, mas o Botafogo bom se, se vencer se salva, só depende dele, né?
0: Exato. E você também acha que o, Paulis, o Palmeiras e o Santo André ali terão uma mudança na liderança ali?
3: Eu acho que não, não, não diferencia, porque provavelmente o jogo vai ser aqui. Então, se o Santo André ficar em primeiro, vai ter que jogar em São Paulo contra o Palmeiras. A, a diferença vai ser o estádio, que pode ser, inclusive, o escolhido Arena Palmeiras mesmo com o Mano do Santo André. Então, essa com a pandemia, essa questão de jogar em casa, fora, pelo menos nesse grupo, não vai ter diferença. É, mas Everton. vai ser interessante se o Santo André ficar em primeiro, porque, pela, pela diferença né? econômica dos times, o, e mais vitórias, o Santo André ganhou seis jogos, o Palmeiras ganhou cinco, o Santo André e o Bragantino são os times que mais ganharam. E o Palmeiras não convenceu, né? No Paulistão Não convence Porque o Luxemburgo Ele dependia muito primeiramente do Dudu Que foi embora E, agora, e segundamente e Reclamavam que ele, que ele não conseguiria fazer um time ofensivo Quando ele tentou fazer um time ofensivo a, a solução dele Foi colocar quatro atacantes Mas quatro atacantes não significa nada Se você não tem um sistema bom Um, um esquema Interessante mesmo assim eu acho que o Palmeiras ainda pode pode crescer fez um bom segundo tempo contra o Corinthians parou no caso porque ele estava inspirado disso fez um grande jogo e eu acho que eu, se eu fosse apostar eu apostaria que o Palmeiras fica, fica na liderança porque o Santo André tem um jogo tem um jogo contra o Ituano que vai brigar para não cair então vai jogar é, forte vai jogar com, com, com força e o Santo André sem seus melhores jogadores, seus principais jogadores foram embora, inclusive o artilheiro do campeonato, o Ronaldo, que acabou deixando o time, teve uma despedida até um pouco melancólica, porque ele era torcedor do Santo André. Mas acabou que o time foi muito prejudicado né, com essa parada e agora vai ser muito difícil para sonhar com coisas grandes. Mas vamos ver. Ganhou o último jogo e tá vivo.
0: E está muito vivo, principalmente pelo empate né, contra o Santos na Vila Belmiro no último jogo. Aí que deu um, aquele alívio né, no torcedor do Santo André, falando opa, estamos batendo de frente ainda com um Grande, né? Todo mundo achando que o Santo André viria muito mal, mas surpreendeu a todos. Positivamente, né? ainda bem.
2: E só Pô, um detalhe, mas aí...
0: Mas... Opa, pode falar, Josinho.
2: Só, só, só para terminar, o, o Santo André... É, ganhou do, de, da maioria dos grandes, né? Ganhou do São Paulo, empatou com o Corinthians, se eu não me engano, ou ganhou do Corinthians, se eu não me engano. É, ganha, empatou empatou né? com o Santos. Então, um time que brigador, né?
0: Sim, vem fazendo um Cascudo. belo campeonato. Cascudo. Alguém mais tem alguma coisa a dizer, né? Se fique aí, acho que isso tá bem explicado aí já, né? A situação atual. Bom, então. Vamos trazer... O Joãozinho vai trazer aí pra gente o Grupo C. Grupo do Ituano, né? Que o João, vamos lá, Matheus. Do... O Lino acabou de falar sobre o Ituano.
2: Certo, vamos lá. O Grupo C tem o São Paulo em primeiro lugar com 18 pontos, né? Cinco vitórias. Tem o Mirassol logo em seguida com 17. E 17 pontos e quatro vitórias. Tem a Inter de Limeira do técnico Elano com 14 pontos e 4 vitórias, e tem, por último, ali o Ituano com 11 pontos, empatado com o Botafogo ali na lanterna, e com duas vitórias apenas.
0: Isso, Joãozinho. Esse grupo C aí tá meio semelhante ao grupo do Palmeiras, né? Porque a Inter de Limeira, pelo que eu vi aqui, ela tem... Ah, não, ela pode... Se ela ganhar, ela vai a 5 vitórias, ela passaria o Mirassol, caso o Mirassol tenha um revés aí, né? A igualaria 17 pontos e passaria o Mirassol. Se a Inter de Limeira vencer o seu jogo contra a Ferroviária e o Mirassol é, perder para a Ponte Preta, né, Rafa? O que você tem de parâmetro aí sobre esse grupo C?
1: Eu acredito, Matheus, que esse grupo também não vai trazer grandes surpresas é, para o campeonato, não, porque é, o São Paulo deve poupar titulares, né? Uma contra o Guarani, porque tem também a, a questão da, da rivalidade e tal. Então acho que o São Paulo não, não deve, pelo menos, o São Paulo não deve trazer grandes dificuldades aí no seu jogo, na minha opinião. A Inter eu nem sei quem quem a Inter pega, quem é a Inter enfrenta nesse. Eu, eu perdi aqui. Ferroviária.
0: Não então, ferroviária.
1: Então, a Inter pega a Ferroviária... É como o... O Lino disse, né? Eu acho que o, o Mirassol não ganha. Porque eu... Eu disse que a Ponte que a Preta passaria. Eu acho que o Mirassol não ganha. E a Inter... A Ferroviária eu não estou acompanhando. Não sei se vocês podem dizer, mas eu... Acompanhei... O jogo... Entre Ferroviária e São Paulo, eu acho que a Ferroviária tem até um padrão de jogo, né? Não é um time tão, tão... Não, foi Ferroviária e Palmeiras. A Ferroviária tem até um padrão de jogo, não é um, um time besta, não. Eu acho que nesse, nesse grupo C o Mirassol acho que sobra, então. Mudando aqui de última hora, eu acho que o Mirassol fica fora desse grupo do São Paulo, porque não ganha na ponte. E aí a Inter passaria o número de vitórias, né? então acho que São Paulo e
0: Inter exato o Joãozinho aí, concorda o Duelano, nessa... né? é, o Duelano tá fazendo um bom trabalho ali na Inter o que o Joãozinho acha aí dessa situação desse grupo C
2: bom, Matheus eu acho que São Paulo já classificou, graças a Deus porque a gente é São Paulino também e... mas o o Mirassol a gente tava falando antes de, de começar aqui a gravação, que o Mirassol jogou mal, né, você vê o jogo deles e tal, então fica meio ali, a disputa fica acirrada entre a Inter de Limeira, né, eu acho que o Ituano já não tem chance nenhuma, inclusive vai lutar pra não cair, mas o Mirassol e Inter de Limeira ali vão ter um embate um bom ali pra, pra, pra ver quem passa. Eu ficaria com o Inter de Limeira também, pra mim passa São Paulo e Inter de Limeira.
0: é boa a Inter de Limeira que vinha há muito tempo né há muito tempo não disputava a série A1 do Campeonato Paulista vem fazendo um belo campeonato este começou ano aí mal tá né Matheus brigando começou mal, começou mal começou mal e tá se reerguendo aí trazendo uma e tá trazendo uma boa expectativa aí para passar para segunda fase para as quartas de final mesmo que seja complicada né o Lino você também acha que tá, vai nessa que é a Inter de Limeira Pode sim classificar em segundo?
3: Ah, eu acho que pode Eu acho que seria melhor negócio Para São Paulo que o, se o Mirassol passasse Porque eu, eu acho que o time da Inter É melhor que o do, do O A Inter Ela, ela teve, tem muita dificuldade Em fazer gol Mas é, o time é um time Muito mais organizado que o do Mirassol. Um time que, que tem um padrão É um time que tem dificuldade na finalização Assim como o time do São Paulo e é um time que chuta muito e faz pouco gol. É, se você pegar a quantidade, é, de, a porcentagem de acertos que o São Paulo teve. Isso, se, se, isso é exemplificado no jogo contra o Bragantino, que perdeu na quarta-feira. O São Paulo chutou 19 vezes, fez dois gols o Bragantino chutou quatro. Fez três. Um time ainda que tem. Ele precisa finalizar melhor. Ele, ele cria as chances, ele cria a jogada, mas ele falha na hora de, de, de definir o lance. E é, eu acho que é isso. Eu não, eu não sei quem vai passar sobre, entre Mirassol e Inter, de verdade. É, é complicado, é difícil pra Inter ganhar o jogo da Ferroviária. E também vai ser um jogo complicado Mirassol contra a Ponte, então eu não, não arriscaria nenhum palpite aqui, mas de qualquer jeito o São Paulo vai com um time misto, né, contra o Guarani. Acho até porque o Tietê, o Daniel. Alves... E foram suspensos, tomar no terceiro cartão é, teve outro, outro jogador também tomou -se. eu, não, eu não, não vou lembrar quem agora cara. se eu não me engano foi um jogador da defesa, acho que o Juan Fran Mas, enfim, o, Reinaldo. o Paulo vai pro Reinaldo então Reinaldo já não vai jogar não joga Reinaldo, não joga Tietchan, não joga Daniel Alves é, provavelmente vai é, poupar Juan Fran, poupa Vitor Bueno e até porque quarta já tem jogo né? mas eu acho que tem que jogar para ganhar, os jogadores que entrarem vão jogar para ganhar, independente do, eu do jogo do Corinthians, do Corinthians do Corinthians depender do, do resultado acho que não é necessário, não precisa o São Paulo entregar o jogo para o Guarani, até porque se o Corinthians passar tem que ganhar do Corinthians na hora que chegar lá não tem que escolher adversário é, mais, é melhor jogar jogo grande, o time bom quer jogar jogo grande, ele não quer jogar joguinho então eu acho que essa história de entregar é, é papo furado os corinthians não passar não vai passar por, pelo seu demérito e não pelo pela entrega do são paulo e se
0: passar passa Sim. pelo mérito só, e só para é, só, pra... só pra. Oh, só um minutinho Rafa, só antes de continuar essa situação do são paulo aí esse é essa essa debate né acho que é a grande polêmica dessa rodada aí, esse jogo do São Paulo vou pedir para o Joãozinho passar a situação rapidinho do grupo D que é o próximo grupo para o pessoal que tá ouvindo aí que não sabe ainda o que tá acontecendo para passar exatamente a situação do grupo D que aí vai bater a situação do São Paulo com um o Guarani que é o próximo é, que tá no próximo grupo, que tá acontecendo isso daí. Passa pra gente, Joãozinho, rapidinho essa, essa situação que a gente já prossegue com esse jogo do São Paulo aí.
2: Beleza, Matheus, vamos lá. É, no grupo D temos o Bragantino em primeiro lugar com 20 pontos, né? Que venceu o São Paulo na última partida, tem 6 vitórias. Temos o Guarani em segundo, 16 pontos, 4 vitórias. Em terceiro, Corinthians, que ganhou o Clássico do Palmeiras, 14 pontos, apenas 3 vitórias. E por último temos a Ferroviária, com 12 pontos e 2 vitórias. Sim,
0: e, então essa é a situação. O Guarani está em segundo do grupo, do, do grupo D, pega o São Paulo, primeiro do grupo C. E se o Guarani vencer, elimina diretamente o Corinthians, que é o grande, um dos grandes vai de São Paulo, né? Então o Corinthians precisa depende, na verdade, que o São Paulo ao menos empate, né, com o Guarani aí, e que o Corinthians, claro, vença seu jogo contra o Oeste para classificar. Então, em que situação chegamos, né? O Corinthians depende do seu um dos dos seus maiores rivais Para passar de fase nessa, Nesse campeonato paulista O que, que o Rafa iria continuar a dizer aí Sobre esse jogo de São Paulo Voltamos a, a esse assunto
1: Não, só para dizer que o Lino colocou muito bem Que essa coisa De, de entregar é, é papo fugado Eu falo até aos amigos que eu não vou entrar nesse debate Se deve ou não entregar Eu só vou trazer alguns fatos que são passíveis de acordo ou discórdia, que o São Paulo também não tá com essa bola toda para poder entregar um jogo, né? O São Paulo tem por, por obrigação moral de passar bem no seu grupo, né? de passar bem no seu grupo, de passar como líder do seu grupo, porque o São Paulo é sempre perde jogos cruciais nos últimos tempos. Por exemplo... É, começou jogando bem ontem contra o Bragantino Ah, tudo bem, tá, tá quatro jogos, tá quatro meses sem jogar Mas o meio de campo do São Paulo ontem, na minha opinião, deixou muito a desejar A defesa parece que entrou cansada, né? Aí o Diniz, que eu tenho algumas críticas a essa... Essa coisa do São Paulo ficar penteando bola, tocando bola no meio-campo, tocando bola na defesa, parecendo que tá ganhando o jogo. Me subir é, pro, pro lugar do Anthony que saiu, que ontem foi sentido de, o desfoque do Anthony Me coloca o Pablo, né? Então o São Paulo também não. É, as coisas lá dentro não estão tão boas. Para que o São Paulo possa entregar o jogo pro Guarani. São Paulo tem que ganhar. Oi. Eu acho que o
3: São, São Paulo, Paulo tem que. São Paulo, ele é um time... O São Paulo do Diniz é um time inconsistente, acho que essa é a Exatamente, palavra.
1: Exatamente.
3: É. Ele Incon... ganha da LDU, ele ganha do Santos, aí vai e perde pro Red Bull. E, e, e perde pro, pro Binacional. Perdido... E, antes <risos> pro... e antes havia perdido pro Binacional, antes havia perdido pro Botafogo, que o Botafogo é um dos times que tá brigando pra não cair. É,
1: é inconstante,
3: é... né? É, então, é um time que ainda não se provou. Ele é. parou, ele foi pra parada da pandemia em alta, porque tinha ganhado o clássico tinha ganhado o jogo da Libertadores, ganhou bem jogando bem, é um time que joga bem é um time que já tem definido um padrão de jogo mas é um time que ainda não, não mostrou se vai ainda não mostrou se ele tem condições de brigar em cima com o Flamengo, se tem condições de brigar em cima com o Grêmio, se tem condições de ir longe na Libertadores, se tem condições de ir longe na Copa do Brasil, é um time que tá nessa de e aí, é um time do aí aí que vai acontecer agora, né, então não, não tem que é, tem que ganhar os jogos, até porque tem jogadores dentro do, do, do elenco que não aceitariam, digamos assim, perder o jogo porque é, tá no espírito do jogador campeão ganhar, né, e você ganha campeonatos ganhando os jogos, você não... eu, eu sou contra totalmente, eu vou até dar minha opinião aqui, essa coisa de entregar, eu sou contra, não, não tem é. que entregar...
1: A atitude é antes desportiva, né? Tanto, ainda tanto se fala.
3: Ainda mais num campeonato assim. do pa... A única coisa legal do, do Paulistão é quando, ou, ah, quando um time pequeno chega, como o Ituano chegou, anos atrás, o São Caetano chegava,
1: ou os
3: clássicos. E sem clássico, pra que vai jogar
1: Exatamente. E o São Paulo é o clube que não ganha desde 2005, né? o São Paulo é um clube que não ganha esse, esse mesmo campeonato desde 2005. Ontem conversando com alguns amigos, obviamente que à distância, é, me perguntaram se, se o, hoje, hoje, se o São Paulo disputaria, estava é, disputando um campeonato carioca nessa nesse meio tempo. Né? Então, se se ter, eu não não sei se existe essa palavra que eu falo, falo agora, mas se lá dentro do São Paulo existe algum são paulinismo, o São Paulo tem que jogar. Todos os jogos, independente de estar tá classificado ou não, tem que jogar todos os jogos para ganhar.
0: Sim, e é, e é. Não, mas eu ia levantar até outra questão. Não é uma questão de dentro do elenco, mas você acha que nos bastidores da diretoria, sei lá, no, no, no Clube São Paulo, você acha que tem alguém, eles comentam a respeito disso, de entregar o jogo, porque nós já vimos casos passados, né, de acontecer. Como? Até mesmo o São Paulo de entregar uma vez para o Fluminense, quando o Palmeiras estava brigando o título brasileiro de um, uns anos atrás, o Corinthians entregou pro o Flamengo uma vez, né, é, foi emblemático, né, que o, que o goleiro Felipe deixou de pular no pênalti né? contra o Flamengo, mas vocês acham que nos bastidores está tendo essa dúvida aí? Tem, tem é, funcionário, eu digo dirigente, ou até mesmo uhum. jogador... Com esse os papo dirigentes. aí de ah,
3: vamos entregar os dirigentes do São Paulo não tem moral nem para nem para pisar no clube direito, eles vão dar opinião para o jogador. Imagina, imagina só um dirigente qualquer chegando no Daniel Alves, falando, é, entrega aí, não vai acontecer. Ah, o São Paulo em 2000 foi em, em 2011-2012 que entregou, que entregou entre aspas o jogo fluminense. Ali é coisa de torcida, torcida pede pra entregar, mas o São Paulo ali perdeu no campo. Foi em foi 2008, na verdade, 2009, 2009, lembrei. O Palmeiras tava brigando pra, pra, pelo título, não é isso?
1: 2010, o Fluminense foi 2010, foi o campeão. Ele foi
0: Fluminense campeão, é verdade. Até o Corinthians Sim. mesmo perdeu pro, pro Fluminense também.
1: Não, o, o acho que, é que é o lá. Palmeiras.
0: Não, é, mais ele...
3: É raro, são raras as são, são raras as exceções.
1: Mas, Mas isso não deveria é... existir.
3: É, o Santos foi ganhando do Vitória deixando o Palmeiras na primeira divisão.
1: Isso não deveria, isso não deveria Oi. existir. Oi. Isso não deveria nem ter, tá sendo debatido aqui nesse, nesse nesse espaço, né? Acho que já tem muita muito programa de TV que ganha audiência. Com esse tipo de tema. Ah, será que entrega ou não entrega? E se existe na diretoria um cargo do alto, de, de alto escalão do São Paulo, é que mais uma vez os diretores se provam que não devem ser diretores de um time do tamanho do São Paulo. Né? E volto a dizer, o São Paulo é inconstante. O São Paulo é o único que não tem moral para perder um jogo só por, por meio luxo.
0: complicado mesmo. O Joãozinho tem alguma coisa a dizer também sobre esse assunto aí de entrega não entrega?
2: Olha Matheus eu acho que isso acontece no futebol, já aconteceu mas acho que nos planos do São Paulo é, não, não pode fazer isso não, não pode entregar não porque é, o São Paulo não fez o dever de casa né, contra o Bragantino, então é, tem que ganhar o próximo jogo do Guarani e também, time, time grande gosta de jogar, pelo menos time que tem elenco com, com grandes jogadores, gosta de jogar grandes jogos, né? Então, quem passar, quem não vai passar, isso aí é problema deles. O São Paulo tem que fazer o dele e sempre querer ganhar, né? Então, acredito que numa situação como essa, o São Paulo não vai entregar o jogo, mas vai vir com um time meio misto ali, que nem o Lino já havia dito, mas acredito que vai ser um... Um grande jogo
1: que o São Paulo vai querer ganhar, sim. Sim. É, só para... Pode Só para concluir o meu raciocínio aqui, que eu acabei não terminando, é, misturou um pouquinho as ideias. Eu também não acho que o São Paulo tem que botar o pé, por exemplo, em todas as divididas, para quebrar, porque já tá classificado também. né Pode ali botar o Hernandes para jogar, jogadores que não vinham jogando, também que tem não isso. vêm jogando. Né? O, Corinthians, o Corinthians e o Guarani... Que se resolvam para lá, né? Então, aí o torcedor corintiano vai falar: ah, o Guarani ganha de 1 a 0. O torcedor corintiano fala: ah, o São Paulo entregou, mas o Corinthians não foi desclassificado nesse último jogo, né? O Corinthians é um, é um clube que... grande, num, num regulamento onde é feito para passar os quatro grandes, um time que tem três vitórias. Continue lindo:
3: tem que ganhar ou perder pelo, pelo jogo,
1: no campo, então... exatamente.
3: A decisão ali.
1: Mas também não. Mas o que eu, eu não sei se você concorda, Lino também não é uma final, né? O time já tá classificado. Não vamos, por exemplo, um pato vai lá e, e... se machuca numa, numa então, subida de cabeça.
3: Depende de quem vai jogar. Se você coloca um jogador pra se provar, por exemplo, coloca o Shylon. Shylon não, 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 não cantou ninguém. Sim, exatamente, coloca, esse um tipo, jogador, tipo de jogador. Paulinho Boa, eles tem que jogar, tem que cada dividir, é a vida deles ali.
1: Né? O Daniel Alves é não fácil. joga nesse jogo.
3: Até porque vai, até porque a lista de inscritos muda, né, para as
1: finais.
3: Então alguém ali pode rodar. Pode
1: então, rodar. então tem mas que jogar pra... por exemplo, o que o Daniel Alves não joga nesse jogo, mas eu vou usar ele como exemplo. Não precisa o Daniel Alves jogar a vida dele, né? Porque tem todo um ano para frente aí. Mas é, o, o, novamente o, o Lino foi perfeito. Se coloca um Paulinho Boia, é Linho, que é muito criticado, né? Esse cara vai ter, deveria
0: ter que jogar a vida. Eu acho que, vai, que o time vai com um time, o São Paulo vai com um time muito semelhante àquela... Aquele time que perdeu pro Botafogo, que foi horrível aquele time, né? Horrível o jogo. Que uma das derrotas citadas pelo Lino há, um, há uns minutos atrás. Foi horrível aquele time. Então, se jogar com aquele time, provavelmente o São Paulo vai ter muita dificuldade em vencer esse jogo. Então, pode até complicar o seu rival, mas não de propósito, né? Sem contar que, e também mesmo que o São Paulo ganhe. Do Guarani não, não foi culpa do São Paulo Porque o Palmeiras teve muito bem A chance de eliminar de vez O seu rival E não conseguiu também, né Acho que o Palmeiras, não, o... se fosse pra arrumar culpado Entre aspas, seria o Palmeiras, né Era para ter ganho do Corinthians diretamente A briga Exatamente. é eliminar o rival Era o Palmeiras Exatamente. que jogou E o próprio E tinha... Que, tinha que eliminar o Corinthians
1: E o principal culpado do Corinthians Não se classificar, obviamente que vai ser o Corinthians Né é
3: o próprio então, Corinthians. Agora é, é a capacidade de, de ganhar seu jogo.
1: Sim. Deus, é um time que cara. tem 16 pontos.
0: Sim. Bom, então vamos pro grupo D Para encerrar. Alguém mais tem, por enquanto, alguma coisa a dizer sobre esse jogo polêmico aí? Um grande jogo, eu acho, o um grande destaque desse jogo. É, é, é o jogo de grande destaque da rodada, eu acho, né? Junto com o do e... Corinthians. Junto com o do Corinthians, Mas. Isso. Só
1: pra, pra, ter, é, pra levantar também uma bola, o Corinthians tem essa coisa da Fênix, né? Se o Corinthians passar, pra mim, ganhar muito gás pra ganhar o título. Um time que já tava praticamente, digamos, que poderia estar morto, é um time que ganha gás pra ganhar um título de novo, né? Porque é sempre o Cresce Corinthians é mais. sempre uma camisa. É. Então, aí os rivais também tem que analisar isso aí, né? Se... Ah, a gente quer jogar jogo grande. Como eu concordo que time grande tem que jogar jogo grande. Mas aí os rivais podem estar pensando: porra, é o Corinthians do outro lado, né?
0: Exato. Bom, então vamos trazer agora o grupo D pra fechar por enquanto. Daqui a pouco vamos trazer as palpitadas aí dos quatro grandes. A é, opinião: quanto vai ser o jogo. Cada um vai dar sua opinião aí nos quatro, no jogo dos do, quatro grandes, né? Acho que são os quatro principais jogos da rodada. Bom, como o Joãozinho já, já trouxe aí esse grupo D, que tem a grande disputa entre Corinthians e Guarani, que eu vou dar só mais uma repassada aqui, o Bragantino tem 20 pontos na liderança, segundo Guarani com 16, Corinthians em terceiro com 14 e quarto a Ferroviária com 12. E vamos trazer, vamos começar a falar sobre esse grupo D aí com o Rafinha. É, Bragantino vem muito bem aí, né Rafa? Eu acho que... Tem, é, surgiu mais um grande candidato ao título. Eu acho que já pode se dizer tá, esse papo aí, né?
1: Sim, Matheus, o Bragantino, como a gente já disse, o Lino já disse, a gente vem dizendo em todos os podcasts, o Bragantino vem desde a Série B do ano passado, provando que, que, não, é, que não é um time... assim, ah, não é só um, um time do interior que vem com com, com uma época boa, né? Como foi, por exemplo, o Santos André, foi, por exemplo, o Ituano que chegou. Vai ser muito além desse paulista na temporada do Bragantino, né? Mostrou no jogo contra o São Paulo que é um clube eficiente, como de. O, é um time eficiente, como disse o Lino, chutou quatro vezes e fez três gols. Tem o Arthur, ótimo jogador, já foi, ótimo jogador no Bahia. Fez um gol ontem provando toda a sua categoria o meia do Bragantino, eu acho que o Bragantino além de ser é, candidato ao, ao título paulista, é candidato a um bom brasileiro né? ali chegar como metade do time passa a Libertadores, o Bragantino pode até alcançar uma vaga né, no resto da temporada na pré-Libertadores isso,
0: pré-Libertadores até uma sul-americana mesmo né eu acho que o Bragantino, a princípio, mesmo é. como brasileiro, aí é o principal objetivo é não cair, né? Acho que todo time que sobe é o principal objetivo, né?
1: Não, então, mas eu acho que o Bragantino que nesse Paulista provou que tem um time que que não vai ser só isso, entendeu? Pode ser o objetivo da diretoria ali, mas o time já conseguiu se provar que não não vai ser um clube que vai ser só isso. É um clube que vem candidato a fazer bom brasileiro, né? Ficar ali em décimo décimo, oitavo, beliscar alguma coisa, eu acredito.
0: Isso mesmo, Rafinha. Vou trazer agora o Joãozinho. E aí, Joãozinho, o que, que você tem a dizer desse grupo D aí, grupo polêmico também, né? E Corinthians ganha, será do Oeste? O Corinthians teve uma sobrevida aí, vencendo o Clássico contra o Palmeiras.
2: Bom, Matheus, acho que o Corinthians ganha é, eu acredito até que é, o Corinthians deve passar também para a próxima fase, né, dependendo do resultado do, do São Paulo e Guarani. O Bragantino é um time muito bem postado, né? É, o, depois que o Antônio Carlos Zago saiu do comando, o pessoal, algum, alguns comentaristas, o pessoal da imprensa, acreditava que o Bragantino ia demorar para se adaptar. E o Bragantino tem se adaptado muito bem com o novo treinador, né, os jogadores estão jogando muito bem, contra o São Paulo, é... eles chutam muito bem, né, eles têm um toque de bola refinado, tudo mais, então acredito que, que desse grupo aí passe Bragantino em primeiro, Corinthians, e em seguida Corinthians, né. Mas, é... tem ali o Guarani também que vai disputar com o São Paulo, não vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, aliás, para o São Paulo. Que o Guarani vai complicar a vida do São Paulo, mas eu acredito que o Bragantino passa em primeiro e o Corinthians em segundo.
0: Isso aí, Joãozinho. E o Corinthians é, vai enfrentar o Oeste, né? em Barueri. E conta com um ataque. E, é, com uma. O seu ataque não tem muita. Não é muito eficaz, né? E. Em, Dependendo do resultado do jogo do São Paulo Se tiver um empate aí 1x0 vai que seja para o Corinthians Não resolve Então esse ataque do Corinthians aí ainda sem ju Pode precisar fazer De dois gols para cima Para classificar Então o Corinthians corre risco ainda Se tiver um empate lá entre São Paulo E Guarani, não é Lino? O que, que você acha sobre este é, Cenário?
3: É interessante, não é porque a gente reclama do estadual Mas chega na última rodada do estadual E tá desse jeito Entrega ou não Passa ou não, quem vai passar Se o Corinthians chegar, olha a Fênix Vai ganhar o quarto seguido já, é. O futebol já cria toda essa expectativa Acho que independentemente De quem passar Se o Corinthians passar o Guarani Vai ter um jogo muito difícil contra o Bragantino Que é um time como a gente já discutiu Aqui é um bom time mas até mais que isso eu acho que o favorito pra ganhar o Paulista sai do grupo D porque o, se o Corinthians vir, chegar, chega muito bem e, se o, e o Bragantino também é um ótimo time tá até numa se você pegar pra colocar pra analisar, tá melhor que o, que o Palmeiras, por exemplo ou venceu o seu jogo é, tá melhor que o Santos, que tá em uma má fase e tá não melhor, mas tá, tá melhor que São Paulo também, sim. É,
1: é o jogo de ontem é, provou, né?
3: Tem uma organização no, no, no Bragantino, mais, mais que dentro de campo. Tem uma organização ali. Um time que não deve salário. Né? São Paulo deve, o Corinthians deve, o Santos. O
1: é São um time, time que não deve. cortou salário também, o Bragantino.
3: É organizado, é um time
1: e que. Mesmo assim, não deve.
3: Que tá ali tá bem então acho que esse, esse Paulista aí essa, essa fase final vai ser bem legal de
0: ver sim vai ser bacana é esse campeonato que o, que o Lino já disse né regulamento tem um regulamento exótico né pode se dizer assim que o campeonato Paulista é um regulamento diferenciado aí que pelo menos tá trazendo emoção uhum. e para nós que, que por mais que sejamos jornalistas ou jornalistas de informação somos torcedores né então, é, é o que a gente quer ver, no final das contas. Quer ver emoção em todas as rodadas se possível, né? E essa última rodada aí promete. Bom, alguém mais tem alguma coisa a dizer aí sobre esse último grupo aí? Acho que não, né? Só Vamos pra. Trazer?
1: Fala, é, só. A gente falou aqui se Corinthians. É, só pra manter a democracia do. do do programa, eu acho que o Corinthians não passa, tá? E se o Guarani passar, né o, o Paulista é um campeonato que a gente critica, muita... Eu não, sou, eu não tô nesse time, mas muita gente quer o, o fim dos estaduais e tal, mas o Paulista é um campeonato totalmente delicioso, né? Pra quem vive e pra quem entende ele, assim. Porque você ter um Guarani na segunda fase, né? Ter um... um um bragantino que apesar de agora ter um investimento aí da de uma empresa não é um clube que é posto, que é um clube totalmente inerte totalmente né, marginal às as, as finais do, do do campeonato estadual eu acho que é, com toda a crítica ao regulamento e à desorganização que é um problema Nacional, o Paulista é um campeonato muito delicioso de se acompanhar. Tem muitas equipes muito boas e até
0: tradicionais. Ainda
1: eu já fui até campeã, né?
0: Sim, campeonato tradicionalíssimo, né? Porque você pega a série A2, tem a Lusa, tem o Juventus da Moca, tem diversos.. Tem vários outros times. A, a série A2 é interessante, às vezes, né? <risos> São Caetano, isso mesmo que você disse, então é. o Campeonato Paulista é um campeonato muito bonito de se ver e para nós que somos residentes aqui de São Paulo é, é bem legal acompanhar este campeonato aí e que não acabe nunca né? Bom, vamos trazer aí as palpitadas as palpitadas aí dos quatro grandes aí, quero saber de cada um que está à mesa virtual como o Lino disse no começo do programa aqui, conosco Vamos trazer, é, eu quero saber de vocês é, quais são os resultados, o palpite de vocês sobre os resultados dos quatro grandes aqui Essa última rodada aqui, depois no próximo podcast antes da, das, das quartas de finais vamos trazer, vamos relembrar no próximo programa. Vamos começar aqui pelo, pelo jogo mais polêmico da rodada, Guarani e São Paulo, pode ser que sejam os mistos de São Paulo aí. É, mistério do Diniz. Vamos começar. É, vocês, vocês podem repetir pela carta, tá? Se vocês quiserem. Ah, o Rafa falou. Tá, 10x0. Pode falar 10x0 se quiser. E, Rafinha. Qual é seu palpite? Guarani e São Paulo na Vila Belmiro Domingo. Uh, eu vou
1: escolher um, mas eu vou falar dois aqui de início. O palpite do Rafa do programa é, é 1x0 pro Guarani. Oh, 1 a 0 para o São Paulo. <risos> Só que o palpite do, do do Rafa em off é que seja 5 a 0 para o nesse jogo, mas eu acredito que vai ser 1 a 0 o Tricolor do Morumbi precisando se provar com gol de Profeta.
0: Ok, ó, o Profeta ainda desencantando. Joãozinho, qual é seu palpite sobre esse jogo?
2: Bom, Matheus, o palpite desse jogo para mim vai ser 1 a 0. Gol do. Gol do Paulo Boia. 1x0. São, São Paulo, Paulo 1x0, São Paulo.
0: 1x0, São Paulo. Ok. Lino. 2x2. A 2x2. A é um jogo. É. pegando fogo, então. E o meu palpite. Eu chuto 1x1 aí. Um jogo. Xoxo. 1x1, 1x1. Isso do São Paulo aí não me convenceu ainda esse ano, não. Agora, próximo, próximo jogo que vamos, a Arena Corinthians. Mas o Corinthians não joga lá, né? Teremos Novo Horizontino San e Santos. Por conta dessa pandemia, o Novo Horizontino mandará o jogo lá. Lembrando que todos os jogos serão o mesmo horário no domingo, não perca. É, Rafa, Novo Horizontino e Santos. Novo Horizontino e
1: Santos, eu acredito... No empate 1 um a 1 um.
0: Um a um. Ok Joãozinho 1 e... um a 0
2: Para a equipe do Do É do Santos
1: Santos e Novo Horizonte É o jogo
2: Isso Santos Santos 1x0 um
0: Santos 1x0 um Boa Lino seu palpite: 2x1 um pro Novo. Olha, Novo Horizontino surpreendendo aí. Santos <risos> afundando na crise de vez, então, hein? É, segundo o palpite do Lino. Que... <risos> e o meu palpite pra fechar aí: é, eu chuto 1x1. Um um. Mais uma vez, eu chuto 1x1. Um um. Novo Horizontino e Santos. Próximo jogo, outro jogo Sim. muito interessante, muito importante aí, na Arena Barueri. O Oeste joga em casa contra o Corinthians. Rafa.
1: É, eu acredito que vai ser 2x1 um pro Corinthians. Sempre, como sempre, né? O Coringão aí arrecando teste pra cardíaco dos seus torcedores. Que não passa o Corinthians.
0: 2x1 dois, pro dois um, Coringão então. É pro, é pro Rafa, né? Agora Joãozinho.
2: 2x0 Corinthians.
0: 2x0 Corinthians. Uma vitória é, Boa. E hum. provavelmente classificaria o Corinthians. Esse resultado. Ah. Lindo? Só
1: corrigindo, eu falei 2x0 Corinthians, 2x1 2 pro. Para.
0: pro adversário, pro Oeste, né? Oeste. Você falou 2x. Então é 2x1 um Oeste ou 2x1 é
1: um Corinthians? O 2x1 um Oeste, o Corinthians não passa.
0: 2x1 um Oeste, então o Rafa jornalista, essa é a opinião dele.
1: Ei, Agora Lino. Só, isso, só o jornalista.
3: Vou, eu vou acompanhar o camarada João e vou de 2x0 Corinthians.
0: 2x0 Corinthians também. Então, mais uma vitória contundente do Corinthians. Tranquila, aparentemente. 2x0 é um resultado mais ok, né? Na minha opinião, o Corinthians vence daquele estilo Corinthians, né? 1x0. 1x0 contra o Oeste. E agora vamos ao último jogo da rodada. Dos, dos grandes, né? Na Arena Palmeiras, Palmeiras e Água Santa. Rafa. 3x0
1: por Palmeiras.
0: 3x0 por Palmeiras. Uma ótima vitória, então. É, Joãozinho. 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. Placar Magro, hein? É, Marcelo Lino. Sem palpite.
3: Acho que vai ser 3x1 pro Palmeiras no joguinho. Acho que é o jogo mais chato do Entre. 3x1.
0: Por mais. É, é chato, mas movimentado, então, por conta dos gols. né? É, e na minha opinião. 2x0 pro Palmeiras. Contra o Água Santa. Valendo um litrão, então, hein? Quem tá acertar bom. mais, fatura. Ganhar. É, isso aí. Ganhar um litrão Ixi. de cada. Você Eita, então. Ó, oh, o Lino tá confiante aí, hein? Vamos então, que vamos. Vamos ver se Bom. Ô. Ou o
1: Lino está muito confiante ou ele está com muita vontade de ficar embriagado, do
3: Paulista. Ah, não. É, é. Ele, ele ficar fica embriagado no meio de uma pandemia, acho que Brasil inteiro, homem.
1: Até quem não bebe, né, Lino?
0: É, não, com essas finais aí de Paulista, como diz a, com a música de uma torcida aí de, do Brasil, nós vamos tomar um porre de felicidade, né, com essa... Esse finalzinho aí de campeonato. Que torcida quer? É? é? É uma torcida aí do, do Brasil. Mas é de
1: um dos maiores <risos> times do Brasil.
0: É o maior de São Paulo. É, não, pode, pode ter certeza. É um dos maiores do Brasil. Estou totalmente maior. imparcial. <risos> não, e para fechar esse campeonato paulista, vamos dar uma leve pincelada, que a gente já está entendendo um pouquinho o tempo. Vamos falar do PSG, né? PSG foi campeão hoje na Copa da França. Gol do menino Ney, né? Tão criticado aí. Ganhou do saint etienne. Copa da França. O que, que vocês têm a dizer aí rapidinho sobre esse jogo que é importante. É um, é um time grande mundial ganhando, né?
1: É
3: o um
0: título, né?
3: A gente discutiu no começo do Neymar. Eu só vou, diminuir, vou, vou resumir o que eu falei.
1: Em off. Em off. O Neymar,
3: ele é o Neymar, ele pode ser o que for. A gente ama ele. Ele joga muito.
1: Sim. Eu comecei a gostar do Neymar porque ele entrou numa live de, do Instagram de um cara é, meio aleatório. Não sei se vocês viram isso.
3: Entrou, que era fã dele. Ele entrou também na é. do, do. Que fez o TikTok do, é. do Mario. É. Mario.
1: Realmente, real, isso. é esse aí mesmo que eu vi.
3: Ele entrou em outro ainda também que era fã dele.
1: Quando eu, quando, quando eu vi ele entrando na live, eu falei. É, eu sou fã desse cara a partir de agora. Porque eu acho que. Não sei se os amigos concordam, mas o Neymar tem muita gente por trás dele ali, muita assessoria. As entrevistas que ele. As entrevistas que ele dá é muito engessado, tudo que ele faz é. Parece que muito planejado para sair daquela forma, né? Ele não é um cara. Eu acho que ne... devem existir dois Neymar, né? O que alguém quer que ele seja, o que ele realmente é. E ele não é aquele cara que, que dá aquele sorrisinho de lado, aquela coisa toda.
3: Não, a gente já estava discutindo isso, né? Ele é uma, um cara que a gente colocou nossas expectativas nele, assim. E a gente meio que é, quer que ele faça o que a gente quer, mas ele, ele não vai fazer, né? Ele, ele vai tomar as decisões dele ali. E, e é isso
1: e o, 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 o MAP que, né, a gente o que foi discutir dentro
3: campo e a gente tem que discutir o, o Neymar dentro do campo também não fora é, eu, sobre a lesão Isso do Mbappé, deu até confusão
0: principalmente nós que somos os apreciadores de futebol do Neymar do, do, de futebol em geral, digo e não somos amigos do Neymar hoje, né? que ele não conhece a gente. Então a gente tem que falar só do futebol dele, né? A gente não sabe como ele é. sem tem uma câmera na frente. Então ele pode ser um, um baita cara, a gente boa também, né? Então a gente tem que julgar somente o futebol dele, que é excepcional. E, e o Neymar e vocês falando também que ele tá jogando muita bola, ele também tá levando uma grande um grande peso nas costas que ele tem, ele tá sendo tá cobrado. Né, taxado, cobrado, como um dos maiores responsáveis, é, maiores responsáveis mais promessas de levar nas costas da seleção brasileira. Né? Tomando é, ideia do cenário atual de jogadores da nossa seleção, o Neymar é né, o grande salvador da pátria, entre aspas. Aí. É a grande aposta. né Então é, é complicado para ele, eu acredito também. Tem que ser taxado como... O cara que vai que precisa levar nas costas da seleção brasileira,
1: né? Pra Sim. paturar uma copa. Só sobre isso, o brasileiro ele tem essa coisa de procurar no no seu e na, nas outras pessoas o salvador da pátria, né? Isso na política, no futebol, Neymar, Romário, Ronaldo, parece que o que o futebol que a Copa do Mundo é um é um esporte que vai ali surgir um um profeta um Messias e vai ganhar sozinho não é o futebol é coletivo né a Alemanha provou isso que veio com mesmo um trabalho de, de manter o treinador o um trabalho coletivo desde 2006 quando sediou a Copa e foi quarto colocado na Copa de 2006 e 2010 para ser campeão naquele acachapante 7 a 1 né não na final mas existiu aquele 7 x
0: exato, exato Joãozinho tem alguma coisa a dizer aí sobre Neymar e PSG para encerrar esse programa aí? se o Lino também quiser alguma coisa para completar, para a gente já encerrar esse programa
2: bom Matheus é, falar sobre o Neymar primeiramente, porque o Neymar é maior que o PSG é <risos> O Neymar, cara, quando se trata de futebol, ele é um ícone do nosso futebol, né? Joga muito, é indiscutível. Mas quando se trata de celebridade, que às vezes eu acho que, que o lado de celebridade falar mais alto nele, aí eu já não, não, não acho muito. não gosto muito do, do estilo dele. Mas também nada contra, só, só não gosto mesmo. E mas com esse trata de futebol, ele é um dos, mai dos, dos maiores que a gente tem aí, né? E mais um título aí pro PSG. Gol dele, ele perdeu um gol incrível também, que eu acabei de ver agora, perdeu, tudo bem que tava impedido, mas ele perdeu um gol incrível, sem goleiro. E. Mas de resto ele é isso.
3: Ele.
2: ele perdeu um gol incrível, você viu isso aí, Olino? Não
3: joga nada. Não joga nada.
2: <risos> então, e é isso, eu acho que parabéns ao PSG, a todos os brasileiros que jogam lá e o Copa da França é como se fosse um A3 aqui do nosso futebol, mas é um
1: <risos> Exatamente, eu acho que o, que o PSG tinha obrigação de ganhar a Copa da França
0: Olha, notamos aqui que o João não gosta um pouco do, do futebol francês né? falou que Neymar é, é maior que o PSG e que a Copa da França é pior que a Série A. Então, é, encontramos um cara que não gosta do futebol da França. Bom, brincadeiras à parte, né? Marcelo Lina, tem, tem mais alguma coisa a dizer aí? Já, já demonstrou que gosta muito do Neymar e é isso, né?
3: É, o Neymar, ele é
0: marido. Dessa geração, né? E
3: joga Sim. muito, agora. Sei lá o que ele quer fazer da vida dele. Se ele quer fazer de toque. ele quer <risos> pra Nossa. Não é problema Bem dele agora. Bem deve interessar pra gente. Agora, ele, ele, ele jogando, ele é diferente.
0: Com certeza. Mateu, ele é tão diferente que ele foi, ele foi até eleito por um blog de fofocalizando da vida. Como o pior tiktoker do Brasil. Vocês Cês... veem que ele é diferenciado em tudo que ele faz, né? Ele é destaque.
1: <risos> Rafa? Matheus, é, só para ilustrar um pouquinho essa, esse, essa admiração do João pelo futebol francês, é, agora eu quero perguntar para você. Você é, acha que o Cruzeiro teria alguma chance no francês?
0: Cruzeiro não tem chance nem na, na quarta de mineira, com o time de hoje. Mineiro. <risos> time horrível. Nem, isso, exato. <risos> não, mas brincadeira. O Cruzeiro, o Cruzeiro tem um time de história. Tem história, mas tá passando um cenário horrível e não sobe pra uh. Série A do ano que vem.
1: Não, e... E é, eu queria dizer a todos que acompanham o podcast, antes de me despedir, que eu estive em Divinópolis, Minas Gerais, essa semana. E como eu sou muito amigo do Matheus além do podcast, eu falei: e aí, Matheus, vou levar um queijo para você. Ele: não, eu não gosto de queijo, não. É, demonstrando totalmente aversão ao Cruzeiro e ao Minas Gerais. Você então, <risos> foi né, o queijo
0: lá, do Galo? pegando para presente. É. É. Sim, sim. Mas eu aceitei seu presente, Rafa. É... Ô Rafa. Vai, para Sim. Tomou umas Belo Horizontina
1: lá ou não? Não, não. Estive em Divinópolis. Estava ainda a 120 km da capital. E nem ia tomar. <risos> Tomamos lá a saudosa Skol.
3: Drama é melhor. Drama, ah, patrocina não.
1: Se alguma cerveja quiser patrocinar a gente, que não seja cristal, pode... A, <risos> a Belo Horizonte já pode, a... pode patrocinar,
3: mas a gente não vai beber.
1: <risos> não vai beber, só vai fazer
0: propaganda. <risos> é... Não falo o nome aqui, mas dia já é muito, né?
1: A gente não... <risos> Porque a gente não toma cristal e nem, e nem entrevistaria o Lucas Lima. Que, quem acompanha desde do, do primeiro podcast vai entender.
3: Esse aí é uma calopsita é. que inventou. <risos> é,
1: bem, <risos> ganhando 950
0: então... mil por mês. Bom, vocês que estão vendo a gente até agora ouviram muitas é, muitos podres, né? Muitas opiniões nossas que a maioria das vezes fica nos bastidores já tá, tá vindo à tona, né? As verdades, né? <risos> da galera. Bom, vamos encerrando agora o programa. Espero que a galera tenha gostado aí, que nós tenhamos é, levado certinho o cenário aí dessa última rodada do Paulistão. E mais importante de tudo, vamos curtir essa última rodada aí, tomando aquele Danone. Vamos trazer a expectativa é grande saber ver quem foi quem que se deu melhor nesse, nessas palpitadas aí, pro próximo programa antes das quartas de finais e vamos que vamos galera, vamos curtir essa última rodada do Paulistão, essa volta finalmente do futebol, valeu Rafa
1: valeu Matheus, vai lá vai lá, vai lá,
0: vai lá de coração vamos ser campeão, né? não vou falar
1: o time que eu quero que seja campeão paulista
0: Eu sou tricolor? <risos> Boa, Rafa. não, é o, o Lino já é tricolor assumido Lino, Lino pode, Lino já, já, já tomou essa, esse partido aí desse grito, vai lá, vai lá, vai lá, né Lino? E falou também Lino, já aproveitando esse gancho.
3: Um abraço aí para todo mundo, obrigado pelo convite.
0: Boa, valeu. E para fechar aí, valeu Joãozinho, muito obrigado mais, um, mais uma vez aí, desculpa. O cara que não gosta do futebol francês. <risos>
2: É verdade, eu prefiro tomar uma Cristal do que assistir o Silvio Santos, do que assistir o Campeonato Francês. Mas muito, muito abraço aí para vocês, meus amigos, saudades aí, após esse tempo de pandemia, iremos marcar para tomar muito Danone, com certeza, é, muita brama, porque brama é melhor, e um abraço a todos vocês aí, Matheus, ao Lino, ao Rafinha, um beijo no coração de vocês.
0: Valeu, Joãozinho. Muito obrigado a vocês que ouviram. Nós somos o Futebol None e Resenha. E até a próxima.